0: ganz ruhig bei euch im Radio und alles war ganz leise und so. Und auf einmal, BAM! Fuck my brain ist wieder da mit einer Sondersendung. Hallo, hallo. Nanoa, alles da gut. bei Da hat das Mikro dir? ganz schön übersteuert, wa? Hups. Äh, ja, bei mir ist alles gut. Heute ist so Lazy Sunday, finde ich. Lazy Sunday, Lazy Sunday, ja, das sehe ich ganz genauso. Ja, liebe Leute. Sondersendung, wir hatten es schon so ein paar Mal angekündigt, denn mit Dezember ist alles anders. Da ihr ja, wie wir hoffen, fleißig, naja fleißig doch, fleißig unseren Adventskalender hört, habt ihr da in der, äh, im ersten Türchen ja auch schon gehört, was wir im Dezember vorhaben. Und ein Teil ist davon heute an Nikolaus halt diese Sondersendung und an Heiligabend haben wir auch noch eine Sondersendung. Was ist da der Unterschied zu den anderen Sendungen? Also wir haben schon so ein grobes Thema, über das wir uns unterhalten. Allerdings haben wir uns nicht vorbereitet, sondern wollen einfach mal in so eine freie Diskussion gehen. Und auch die Kategorien, die ihr sonst so kennt, ähm, den Tweet der Woche, das Geräusch der Woche, finden in dieser Son Sondersendung nicht statt. Dafür haben wir das ein oder andere da vielleicht reingepackt. Freust du dich, Noah? Oh ja, ich freue mich tierisch. Es wird heute mal was ganz Interessantes,
1: weil wir ja halt, nicht mit fest konzipierten Themen arbeiten, sondern mal ganz spontan unterwegs sind und uns ein bisschen austauschen und unterhalten und vor allen Dingen euch
0: unterhalten, wobei wir natürlich hoffen, dass es euch extrem viel Spaß bereitet. Ja, das hoffen wir auf jeden Fall einfach mal so als Versuch, wie das ist, so eine Sendung zu machen, ohne äh, ein, ein Konzept und Themenblöcke und so weiter und so fort. Deswegen mal sehen, wo uns das inhaltlich auch alles so hinführt, die Sendung heute. Und abgesehen davon, wenn ich ganz ehrlich bin, haben wir uns auch gedacht, naja, im Dezember, da hat man ohnehin viel zu tun. und Dann haben Kekse essen. Kekse essen und Familie und Advent und dann irgendwann Weihnachten und Geschenke besorgen hier Dick und da. Werden. Dick werden. natürlich, natürlich. Man muss ja auch die guten Vorsätze fürs neue Jahr erstmal vorbereiten. Ja, aber sicher doch. Ne? <lacht> ähm, erstmal was aufbauen an Masse, um das Transformieren so zu können. So sieht es nämlich aus. Wenn ich nicht zunehme, dann kann ich mir auch an Silvester nicht vornehmen, wieder abzunehmen. No das macht pain, ja gar keinen Sinn. No game. Ja, genau. Uh. Ähm, ja, auf jeden Fall. Sind wir mal gespannt, wo das hinführt und haben uns ehrlicherweise natürlich auch gedacht, naja, im Dezember, da wollen wir halt auch so ein paar Sendungen machen, mit denen wir nicht ganz so viel Aufwand haben, weil auch bei uns ist Weihnachten. Und außer der Brainy-Familie da draußen haben wir natürlich auch noch eine leibliche Familie, um die wir uns kümmern müssen. Genau so ist es. Wir müssen babysitten an Weihnachten. <lacht> Sozusagen. Ja, ähm. Worum soll es heute gehen? Wir haben ja gesagt, zwei Sondersendungen, jeder von uns bringt ein Thema mit und überrascht den anderen. Das heißt, wir sitzen jetzt hier und du weißt noch nicht, worum es irgendwie gehen wird. Überraschung! Genau, und ich weiß das bei dir halt auch nicht. Heute ist mein Thema als erstes dran und ich habe mir mal überlegt, das werfe ich einfach mal so als Frage in den Raum, mit der wir vielleicht starten können. Noah, was hältst du denn von der Idee, wenn es eine Weltregierung gäbe, also eine Regierung, die für die ganze Welt zuständig ist. Es wäre auf jeden Fall vorteilhafter,
1: weil alles zentral entschieden wird. Ne? Also wir haben dann halt eine einzige Regierung, an die wir uns wenden können, eine einzige Regierung, die wir kritisieren können, denen wir Lob zusprechen können. Was es vermutlich in der Bevölkerung eher ein bisschen einfacher machen würde, einen Überblick zu haben darüber, was für ein politisches Geschehen auf der Welt passiert. Wenn ich mir das jetzt angucke, sehe ich halt, okay, jedes Land hat so seine eigene Regierung. Es gibt ja gut, es gibt das Europaparlament, beziehungsweise die europäische, ich sag mal, Regierung die wirklich nur für Europa entscheidet. Dann haben wir auf den verschiedenen Kontinenten auch noch andere Regierungen, die aber untereinander nicht so vernetzt sind. Das bedeutet, für mich persönlich habe ich jetzt nicht den größten Überblick darüber, was beispielsweise in Nigeria abgeht oder was in, in Südkorea abgeht oder in Japan oder in Kanada, weil es für mich einfach zudem auch nicht zu meiner Lebenswelt gehört und mich auch dementsprechend nicht wirklich juckt. <lacht>
0: es, ist, es ist so lapidar. Ja, nein, ähm. aber das ist, das ist ja richtig. Also, was heißt richtig? Das ist ja so ein Gedanke, den man durchaus haben kann, dass man sagt, ja, da in einem anderen Land, irgendwie auf der anderen Seite der Welt, was geht mich das an, was da irgendwie los ist? Und das macht, glaube ich, das gesamte Thema so, so ein bisschen schwierig, weil also aktuell glaube ich nicht daran, dass eine Weltregierung überhaupt möglich wäre, nee, aber ordentlich. auf der anderen Seite, also aber genau diesen Gedanken will ich ja äh, gerade mal so ein bisschen außen vor lassen, das ist ja auch Sinn und Zweck von irgendwelchen Gedankenexperimenten, dass man sich nicht fragt, würde das gehen, mhm. sondern dass man sich erstmal einfach die Frage stellt, wie müsste das denn sein, damit das funktionieren könnte so und äh, da ist ja auch, wenn wir also ganz optimistisch jetzt mal von einem demokratischen System ausgehen auf jeden Fall, ist ja dann trotzdem die Frage, hm, wie könnte man das machen? Wie müsste so eine Regierung? Also, erstmal so, weil du dem ja offen gegenüberstehst, wenn ich jetzt mal von dem Gedanken einer Weltregierung ausgehe, gibt es da auch ein, ein Parlament und wird das gewählt? Und von wem wird das gewählt? Mm, ja. Das wäre auf jeden
1: Fall eine Möglichkeit, um das Ganze so ein bisschen zu zentralisieren, um zu wissen, okay, die Leute sitzen auf jeden Fall in diesem Weltparlament Allerdings müssten halt viel mehr Personen in diesem Weltparlament sitzen, als es beispielsweise jetzt im EU-Parlament der Fall wäre. Ne? Mhm. Denn es muss ja jedes Land repräsentiert werden, mit jeder einzelnen Sparte. Das bedeutet, weiß ich nicht, das Finanzministerium, das Sozialministerium, das Ministerium für Bildung, das Ministerium für Kultur, das Ministerium für äh, arbeitstechnische Bedingungen, da würde es eine so große Vielfalt geben, dass man da erstmal schauen muss, wie viele Menschen oder Politiker können pro Land eigentlich im Parlament sitzen. Ja, und ich glaube, da wären wir schon von bei einer Anzahl von 2000, 3000, 4000 Leuten, Menschen, Politikern, da bin ich mir nicht so sicher. Wie viele Länder haben wir?
0: Weißt du, wie viele Länder wir auf der Welt haben? Ähm, ich weiß es jetzt nicht genau auf, auf den auf die, auf die den einzelnen Punkt genau, aber ich meine plus minus so um die 200 souveräne Staaten haben mm. wir auf der Welt. Also können auch irgendwie so 208 oder irgendwie so eine Zahl ist das. Ja, siehst du. Und dann rechne mal pro Land. Zehn Politiker, die im
1: Parlament ja, schon das mal bei 2000. präsentieren, das ist halt schon krass. Bau erstmal so ein
0: Gebäude. Ja, ja. Mit einem, mit einem halben, mit einer Halbkreissitzung. Ne? Ohne Frage. Deswegen habe ich da. Vielleicht, also ich habe da so eine andere etwas grundsätzliche Idee. Was hast du für eine andere ähm, das hab grundsätzliche ich, das, Idee? Das will ich auch mal vorausschicken. Das gibt zu diesem Gedanken mit der Weltregierung. Das vielleicht mal so als erstes. Da gibt es einen ganz interessanten Artikel, auf den ich neulich gestoßen bin. Nur deswegen bin ich ja überhaupt auf das Thema gekommen. Ich habe den, hab den Artikel noch nicht mal ganz gelesen. Ich werde aber für unsere Zuhörer, ich werde den äh, Artikel werde ich auch äh, bei uns bei Twitter mal posten, dass ihr da einfach das auch mal lesen könnt. Wenn euch das interessiert. Und da habe ich so eine Idee rausgenommen, die ich ganz clever fand, irgendwie, nämlich, dass man so ein, ähm, ich nenne das mal so ein ähnliches, so ein, so ein Zweikammersystem macht, so ähnlich wie wir in Deutschland das auch haben mit Bundestag und Bundesrat. Das heißt, das Parlament. Von der Weltregierung, so wie wir jetzt gerade gesprochen haben beispielsweise, ist ganz normal, setzt sich zusammen aus Parteien und deren Delegierten. Und mhm. diese Parteien werden eben halt gewählt von der Weltbevölkerung so. Okay. Ne? Also so wie das bei, bei uns jetzt im Bundestag ist, sage ich jetzt mal so. Ne? Und dann kriegen, je nachdem wie viel Prozent, kriegen die Parteien halt eine bestimmte Anzahl von Sitzen. Das ist sozusagen mhm. die eine Kammer. Und die zweite Kammer, ähnlich wie, unser, wie in Deutschland unser Bundesrat, sag ich jetzt mal so, wo ja die Vertreter der Bundesländer drinnen sitzen, in den Bundes- oder in dem Weltrat, oder wie auch immer man ihn dann nennen würde, setzen. Das, das Weltrat hört sich irgendwie so ein bisschen an wie so ein
1: riesiges Riesenrad. Das ist das Weltrat. Das Weltrat. Und es dreht wow. sich und es dreht sich. Wie das
0: London Eye so ein bisschen. Genau. Kommen Sie ran, kommen Sie ran, steigen Sie ein. Wer hat noch nicht, wer will noch mal. Hier fahren wir gleich die nächste Runde. Die Uup, nächste Uup, Uup. Runde geht rückwärts. Ja, genau. Ähm... Nee, also dieser und nicht dieses, dieser Weltrat mhm. beispielsweise, da könnten dann die Vertreter der Länder drin sitzen. Okay. So. Und da, und das fand ich ganz interessant, die Vertreter der Länder werden nämlich nicht gewählt, sondern die werden ausgelost. Das heißt, da kann der... Bankvorsitzende neben dem Straßenreiniger sitzen aus Vietnam äh, und äh, in der nächsten Bank von dem nächsten Land äh, sitzt der Jäger, neben dem äh, Ch äh, chemie äh, angestellten oder was weiß ich was. Hm. so Also es kann quasi jeden treffen, dass der ausgelöst wird und dann äh, für eine Zeit im wie, Weltrat sitzt. Wie wird dann sichergestellt, dass derjenige auch die
1: Interessen des Landes repräsentiert in diesem Fall? Ich meine, man kann sich ja auch beliebt machen über weitreichende Medien. In dem Falle, stell dir vor, du hast einen Influencer, der fünf Millionen... Follower hat und äh, sagt, oh ja, ich möchte mich jetzt politisch aufstellen, um für unser Land unsere Themen zu repräsentieren im Weltrat und dann wählen 5 Millionen Follower. Nee, nochmal, er
0: wird nicht gewählt, er wird ausgelost, ja, per Zufall. Ist trotzdem schwierig. Naja, aber so kriege ich einen Querschnitt der Gesellschaft. Ja, kriegst du? Weil ich sag, ich sag mal, wenn du dir jetzt heute mal die Politik anguckst. Da ist doch eine ganz breite Masse der Gesellschaft, wenn wir jetzt nur mal uns Deutschland angucken, eine ganz breite Masse der Gesellschaft ist doch in der Politik nirgendwo repräsentiert, weil ich sag mal, der, sagen wir mal so, der 52-jährige arbeitslose gelernte Stahlarbeiter. Ja. So, der jetzt irgendwie seit zwei Jahren arbeitslos ist, weil in der Stahlindustrie halt Arbeitsplätze abgebaut werden. Der wird doch in der Politik niemanden finden, wo er das Gefühl hat, Mensch, das ist einer, der mich vertritt, weil der ist auch irgendwie Stahlarbeiter und der ist auch arbeitslos. Oder er kann sich auf jeden Fall nicht mit denjenigen identifizieren. Ganz genau, ganz
1: genau, das meine ich. Gut, aber es ist halt trotzdem schwierig zu sagen, ist derjenige überhaupt imstande, alle Themen des Landes repräsentieren zu
0: können. Ja, du darfst ja nicht vergessen, dass der nicht alleine da sitzt, sondern der sitzt vielleicht mit, äh, keine Ahnung, mit zehn oder zwanzig anderen Leuten aus demselben Land da noch.
1: Ja, klar. Die Frage ist halt trotzdem immer noch, wie kann sichergestellt werden, dass diese zehn Personen, wenn sie ausgelost werden, für die jeweiligen Themengebiete in diesem Land stehen?
0: Das ist einfach eine Schwierigkeit. Muss doch gar nicht. Das sind Leute, die in diesem Land leben und damit leben, die ja in den Problemen und ja natürlich.
1: Trotzdem haben die nicht den Gesamtüberblick, wie das beispielsweise ein Spezialist oder Experte in dem Falle hätte, der sich darauf spezialisiert hat in seinem Amt und dazu viel unterwegs ist und im Prinzip Befragungen macht beispielsweise sich in Interviews begibt generell mit den Leuten im Land redet und so weiter und so fort stelle ich mir ein bisschen schwierig vor, wenn ich da den 52-jährigen arbeitslosen Stahlarbeiter habe, der nur sieht, okay, ich fühle mich von meiner Regierung definitiv äh, ungerecht behandelt und nicht bevorzugt. Ich sehe, dass äh, bei uns die Diplomaten eher bevorzugt werden oder Leute mit mehr Geld. Und dann wird er zum Beispiel gefragt, ja, was halten Sie denn von dem Gesundheitssystem bei Ihnen? Und dann kann er nur aus seinem Blickwinkel berichten, aber könnte niemals beispielsweise aus dem Blickwinkel von Privatpatienten beispielsweise berichten, weil er ja nicht dieselben Konditionen erhält. Er erhält ja in dem Falle einmal die gesetzliche Krankenversicherung und ein anderer oder andere Gruppen in diesem Land, sind einfach bei der privaten Krankenversicherung. Und dementsprechend hast du wieder zwei Themen, die aufeinander crashen. Und da müsstest du ja wirklich die beiden Pole, private Krankenversicherung, gesetzliche Krankenversicherung, jeweils einen Vertreter haben, der überhaupt für diese beiden Themenbereiche sprechen kann. Das finde ich halt immer so ein bisschen schwierig, den Gesamtüberblick dann zu behalten, weil eigentlich nur einzelne Themen bedient werden. Und da sind wir jetzt auch wieder bei den Personen, da ist wieder die Schwierigkeit bzw. diese Verzerrungstendenz, dass die einfach nur Themen behandeln, die sie persönlich betreffen und nicht die gesamte Masse.
0: Ja, aber ähm, bist du denn der Meinung, dass aktuell Politiker immer viel von dem verstehen, für was sie verantwortlich sind? Naja, das eine hat ja jetzt mit dem anderen nichts zu tun.
1: Was wir hier machen ist fiktiv, definitiv und das andere ist einfach Realität und Machen wir uns nichts vor, wenn wir unsere Politik in Deutschland betrachten, so sehen wir, dass ein ganz minimaler kleiner Teil abgedeckt wird an Themenbereichen, die uns Bürger, wirklich so mittelständische Bürger oder die unterhalb des Durchschnitts leben, repräsentieren. Und ein ganz großer Teil wird repräsentiert, die
0: einfach die etwas
1: reicheren Menschen betrifft.
0: Ja, aber jetzt ähm, stell dir doch mal vor, also du, nein, anders angefangen. Ich kann das total nachvollziehen, du hast ja auch vollkommen recht, dass es schwierig ist, wenn da jetzt Herr Müller sitzt, der seine Sicht auf die Dinge hat und seine der eigenen Interessen.
1: 50 52-jährige Arbeitslosenstahl.
0: Ja, wa was auch immer, ist ja mhm. eigentlich ist er auch erstmal vollkommen egal, auf jeden Fall sitzt Herr oder Frau Müller da ähm, mit ihrem eigenen Leben vorher und ihrer eigenen Interessen und Interessenschwerpunkten und Sichtweise auf bestimmte Themen aufgrund des Lebens, was er oder sie geführt hat, vollkommen klar, überhaupt keine Frage. Ähm, ich glaube aber tatsächlich, dass das sich erstmal über die Anzahl der Leute und auch über das Wesen von uns Menschen so ein bisschen ausgleicht, weil ich, ich fest davon überzeugt bin, ich glaube ja auch an das Gute im Menschen, mhm. aber ich fest davon überzeugt bin, dass die absolut überwiegende Mehrzahl aller Menschen äh, oder beziehungsweise da frage ich ja dich mal, wenn du jetzt, stell, stell dir mal vor, wir hätten so eine Weltregierung. Und stell dir mal vor, es gäbe dieses Zweikammernsystem system so. Und eines eines Tages guckst du nach der Post und dann ist ein Brief in deinem Briefkasten und du machst ihn auf und da steht drinnen: Herr Brühl, wir dürfen Ihnen mitteilen, dass Sie für die nächsten zwei Jahre ausgelost wurden, um als Vertreter in dem Weltrat bla 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 bla. So und jetzt bist du da zwei Jahre Mitglied in diesem Weltrat.
1: Ich würde ich mir glaube, denken,
0: geil, <lacht> ich, gla ich glaube einfach, dass du, und das ist bei den meisten Menschen so, in dem Moment, wo man in diese Rolle reinkommt, egal wo man herkommt, und wie das Leben bisher gelaufen ist, da wird man, glaube ich, so viel natürliches Verantwortungsbewusstsein empfinden, dass man sagt, hey, okay, ich kapiere, was jetzt für eine Antwort, Verantwortung auf mir liegt und ich nutze das jetzt nicht, um strikt einfach nach meinen ganz persönlichen Interessen da irgendwas zu machen, äh, sondern ich versuche schon im Sinne des Landes zu denken, in dem ich einfach lebe.
1: Ja, wenn ich mich jetzt hier an, 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 ja, in dem Beispiel dann betrachte, ich würde das vermutlich schon machen. Wenn ich allerdings in die Gesellschaft gucke und ich habe sehr viele Menschen kennengelernt, so kann ich sagen, das wird nicht jeder tun. Denn zwar haben wir das Gute im Menschen, was ja auch völlig richtig ist, und was ich ja auch sehe. Aber ein gewisses Misstrauen muss auch gegeben sein. Und wenn ich mir dann so Leute angucke, Beispiel, ich nenne ihn jetzt Bernd Höcke, <lacht> weil er ist einfach ein asozialer Spaß. Ähm, wenn ich mir Höcker angucke, und der ist jetzt beispielsweise nicht Parteivorsitzender von der AfD in Thüringen oder möchte das werden in dem Falle und wird dann ausgelost, was passiert denn dann? Weißt du, das ist einfach das Ding. Weil die anderen Leute, die im Sitz im Weltrat sind oder im, im, im Weltparlament sind für das bestimmte Land, dürfen sich dann mit dieser einen Person herumschlagen, die die ganze Zeit Negativpropaganda konstruiert und versucht dadurch Reichweite zu gewinnen. Also ich glaube, dass das auch relativ schwierig sein kann aufgrund des Machtgefüges, weil du sollst, und das ist halt das Ding an Politik, das verstehe ich darunter, Politiker sprechen für die Bürgerschaft für ihr jeweiliges Bundesland, für Deutschland, für Europa. Und ganz viele sind einfach, ganz viele dieser Politiker sind einfach ab einem gewissen Zeitpunkt, wo sie wissen, okay, ich habe jetzt hier mir meinen Sitz äh, gefestigt und so, ich möchte jetzt weiter aufsteigen, dass da das Machtmotiv extrem nach vorne prescht und das dann trotz dieser, dieser ganzen altruistischen Sache, oh ja, ich bin hilfsbereit und ich möchte meinem Land, mein Land repräsentieren, dass die dann doch denken, ach, ich könnte ja jetzt eigentlich mir auch einen Vorteil draus ziehen und versuchen, irgendwie an die Macht zu kommen, obwohl es, naja, gut, fiktiv gesehen erstmal nicht geht, weil wir ja eine Weltregierung haben.
0: Ja, erstens das. Und zweitens habe ich ja als Mitglied dieses Rates auch nicht die Wahl oder nicht die, steht nicht vor der Möglichkeit, wiedergewählt zu werden. Da es keine Wahlen gibt, sondern das einmal im Jahr oder wie auch immer, das ist ja jetzt erstmal vollkommen egal, per Losverfahren einfach läuft, kann ich mich ja nicht hinstellen und sagen, okay, jetzt muss ich Sachen tun, dass ich nächstes Mal auch wieder dabei bin und meine Nacht erhalte, ja. Nacht erhalte. Weil es gibt, kann ja zum Beispiel auch die Regel geben, dass jeder nur ein einziges Mal überhaupt für ein Jahr dort Mitglied sein darf oder mhm. irgendwie sowas. So, dass, so, dass dieser Gedanke, ich versuche etwas zu machen, um meine Macht zu festigen, dass der einfach keine Rolle spielt. Ja gut,
1: aber wenn du in einem Weltrat sitzt, hast du ja auch viel
0: Verantwortung in dem Moment.
1: Und genau das und ist das, was ich eben sagen wollte. Darum geht es nämlich einfach. Klar
0: gibt es ein paar Leute, die da vielleicht mit dieser Verantwortung nicht so gut umgehen. Ich glaube, dass die der überwiegende Anteil werden damit gut umgehen oder würden damit gut umgehen. Ich meine, man braucht ja, da hatten wir uns neulich glaube ich auch schon mal drüber unterhalten, man braucht ja nur aktuell in unserem Land zu gucken, wenn ich in die Gerichtsbarkeit schaue, auf den äh, niederen Ebenen der Gerichte beispielsweise, da ist ein Richter und zwei Schöffen und die beiden Cheffen sind, es kann der Taxifahrer Ali und der Bäckermeister Hans sein, die da als Cheffen sitzen und dann mit äh, entscheiden, ob jemand schuldig ist oder nicht. Hm. Weit entfernt hm. davon, Juristen zu sein. so Und das funktioniert sehr gut. Und äh, deswegen bin ich der Meinung, dass das in diesem Weltrat, wenn wir ihn denn so nennen, auch funktionieren könnte. Natürlich wird man da mal Leute dazwischen sitzen haben, die ein bisschen Panne sind so, aber das ist dann sind dann einer oder zwei von einem gesamten Land und wenn man sich vorstellt und da kommen wir wieder mit der Größe des Gebäudes, okay. da sind, sitzen ja jetzt 200 Länder mit ihren Vertretern. Ja, also da irgendwie äh, aus einer Laune heraus Propaganda für irgendwas zu machen wird schwierig, äh, weil dann muss ich äh, 199 äh, andere Länder mit ihren Vertretern überzeugen oder sonst was. Das kann ich tun, wenn ich eine gute Rede halte, aber da geht es ja auch darum, eine Rede zu halten, der, der knapp 2000 Leute aus allen unterschiedlichen Nationen überzeugt. Da muss ich schon echt gut sein. Und das, ohne jemanden zu nahe treten zu wollen, trifft wahrscheinlich eher nicht auf unsere Beispielpersonen zu. Ja, wie kann denn, und wenn wir
1: jetzt bei den Reden sind, wo ja Themeninhalte festgelegt sind, die angesprochen werden an diese 200 oder 199 Länder in dem Falle, dadurch, dass die eine Person halt das eine Land schon repräsentiert. Wie kann sichergestellt werden, dass nach der Verlosung auch weiterhin diese Themenschwerpunkte weiter behandelt werden und nicht wechseln?
0: Naja, ich, einfach über, äh, über die Aufgabenverteilung. Also man muss sich ja darüber unterhalten, welche Funktionen haben diese Institutionen dann. Hm. So Und ich bin der Meinung, aufgrund der Zusammensetzung auch, dass dieser Weltrat, wenn wir ihn mal so nennen, nicht dafür da ist, jetzt irgendwelche Gesetzesentwürfe zu machen oder sonst irgendetwas. Weil dafür brauche ich ja Leute, die es auch so formulieren können, dass das auch wasserfest alles ist. Du brauchst und, Juristen. Und, äh, äh, Juristen. Also sagen wir mal, ich ich brauche für solche Sachen brauche ich wirklich Berufspolitiker, hm. die sich eben damit auskennen. So und das ist so eine Sache, die dann äh, die die Weltregierung beziehungsweise das Weltparlament macht, so wie das jetzt auch ist. Da werden Gesetzesentwürfe vorbereitet, vorgeschlagen, da wird drüber abgestimmt. So und der 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 Weltrat hat sozusagen nur die funktion jetzt um ein beispiel zu nennen jetzt wird ein neues gesetz auf den weg gebracht und ja. wird von dem weltparlament beschlossen okay. und jetzt muss der weltrat zustimmen oder ablehnen hm. mit einfacher mehrheit so ähm, und macht Sinn, da kann man Ist dann eben diplomatische halt, abstimmung ja. genau dann kann man darüber diskutieren dann gibt es einen das könnte man ja vielleicht auch in diesem weltrat machen dass einer von jedem land, Sozusagen auch ein Berufspolitiker ist, der den ganzen Haufen, der dahinter sitzt, so ein kleines bisschen zusammenhält und so ein kleines bisschen für Ordnung sorgt. Und dass dann sozusagen die Gesetzesentwürfe aus dem, aus dem Weltparlament, äh, im Weltrat halt vorgetragen und auch erklärt werden und so weiter und so fort, damit jeder auch versteht, warum, wieso, weshalb und bla, 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 bla. Und dann kann darüber diskutiert und abgestimmt werden. So als, mhm. als, ähm, ja, als Institution, der, der Bürger zur politischen Beteiligung im Weltgeschehen oder was weiß ich. So, jetzt sind wir aber trotzdem von Themeninhalten weggegangen hin zu Gesetzen.
1: Meine Frage ist ja immer noch, wie kann sichergestellt werden, dass die Themenpunkte weiterhin langfristig verfolgt werden und dass nicht dadurch, dass jemand Neues in das Weltparlament kommt, einfach dieses Thema verfällt.
0: Wie ich gerade eben sagte, dadurch, dass ja von dem, von, der, von dem Weltparlament dem Weltrat vorgegeben wird, um welche Themen es geht, Dadurch, dass vom Weltparlament Themen ins in den Weltrat gesteuert werden, die dort hm. diskutiert und abgestimmt werden müssen, ist es ja völlig egal, wer da sitzt, weil die Themen vorgegeben sind. Und natürlich sollte auch der Weltrat die Möglichkeit haben, umgekehrt äh, Gesetzesvorschläge einzubringen an das Parlament. Also auch der Weltrat kann natürlich sagen, Mensch, jetzt gibt es hier ein Thema, wo wir alle Länder der Meinung sind, das und die Politik tut aber nichts. Dann können die selbstverständlich, dass wenn sich der Weltrat einig ist, können die sagen, so... Liebes Parlament, das ist jetzt euer Auftrag, euch mal dahin zu und euch was zu überlegen. Ja, das klingt auf jeden Fall nach einer spannenden Idee. Ich leite
1: jetzt gerade mal ganz absichtlich rüber zur Playlist. Ach, um ist einmal das schon soweit. Ja, es ist nämlich schon soweit. Liebe Leute. Herzlich willkommen zur Late Machado Playlist. Wir. Beziehungsweise, ihr kennt das ja auch, wir setzen jetzt jeweils einen Song auf unsere Playlist. Diese Playlist äh, ist auf Spotify erhältlich. Wenn ihr Lust habt, mal in unsere Playlist reinzuhören, dann schaut einfach mal auf unserem Twitter-Account vorbei. Unser Username ist My Brain, genauso wie unser Podcast. Dort findet ihr oben angeheftet an unseren Feed unsere Playlist. Ich fange mal an und zwar setze ich das Lied Any Better von Kites auf äh, unsere Playlist. Das ist ein ganz funkiger Song, der macht auf jeden Fall Bock und gute Laune. Was hast du mitgebracht, Tobi?
0: Ja, Leute, ähm <lacht> sorry, dass ich hier gerade lachen muss. Aber in, da dem, ist mein Popschutz in dem Moment, wo ich ja Leute gesagt habe, ist nur was Popschutz runtergefallen, genau. Ähm da ihr ja mit Sicherheit äh, schon sämtliche Türchen des Adventskalenders aufgemacht habt, die aktuell verfügbar sind und morgens immer als allererstes nach dem Aufwachen gleich denkt, oh, heute gibt's ein neues Türchen von Fuck My Brain, äh, will ich natürlich als erstes Lied auf dieser Playlist auch etwas machen, was in die Weihnachtszeit passt Jetzt und da gibt nicht mit es, order
1: one for Christmas is
0: you. Nein, natürlich nicht. Okay. Denn es gibt ein Lied, was noch so viel mehr für die Weihnachtszeit steht und von ja, noch so viel mehr bekannt ist und von allen Deuten gehasst. Deswegen setze ich selbstverständlich auf die Playlist von der Band Wham, das Lied oh, Last Christmas. Das ist noch schlimmer als All I Want For
1: Christmas Is You. <lacht> ja, natürlich. Ey, die machen so viel Kohle, damit du glaubst es nicht. Jedes Mal an Weihnachten explodieren die Spotify-User bzw. Klicks einfach auf diesem Lied und die nehmen einfach so viel Geld noch damit ein. Das ist krass. <lacht> ich möchte auch einen Song in meinem Leben mal konzipieren, der einfach jedes Mal an Weihnachten abgespielt wird.
0: Ich schwöre dir, ich wäre Millionär. Ja, nur so ein paar Lieder, mit denen du dich beschäftigst und die du geschrieben hast, kenne ich ja auch schon. Kleinen Tipp von meiner Seite, um dein Ziel zu erreichen, dann solltest du mal ein Weihnachtslied schreiben. Boah, nee. <lacht> Boah, nee.
1: nee. Nee.
0: Ah. Ja, was denn? Wenn du willst, dass das jedes Jahr an Weihnachten gespielt wird und du Geld dafür kriegst, ja, das, dann kommst du an einem Weihnachtslied. Das wäre aber nicht dieses,
1: ah oh, ja, Weihnachten ist so toll, sondern ich wäre dann eher so in diesem melancholic Flow unterwegs und das ist halt... Nein.
0: Es hält dich doch niemand davon ab, zum Beispiel einen Anti-Weihnachtslied Ein zu schreiben. Ein Anti-Weihnachtslied? Meinst du wirklich, der findet dann Anklang meinst jedes du, Mal an Weihnachten? Mein, meinst du nicht, dass es genug Leute gibt, denen diese herkömmliche Art von Weihnachtsliedern und Weihnachten überhaupt nicht auch auf den Sack geht und die allein schon aus Prinzip sagen würden, wenn es einen Anti-Weihnachtssong gibt, dann höre ich den in der Weihnachtszeit? Ja,
1: na, ich weiß nicht, wie hoch da die Chancen wären. Wäre auf jeden Fall mal interessant. Vielleicht probiere ich das doch mal. Ne, Ich meine, reich werden ist doch immer schön. Hö, ne? hö, ein, es geht um die Musik. Oh, Tobi. Ja, ich muss gerade mal was trinken.
0: Oh ja. Kleine Anzeige. Kleine Anzeige? Kleine Anzeige. Ach so, wegen dem Ja, Leute. Was hat Tobi sich gekauft, gegönnt am Black Friday? Ja, genau. Richtig. Ja. Habe ich mir ähm. nämlich ein Soda Stream gekauft. <lacht> Und äh, bin damit sehr zufrieden, muss ich sagen, auf jeden Fall, weil äh, ich brauche mir jetzt keine Plastikflaschen mit Wasser einfach mehr kaufen, was ja eigentlich, wenn man drüber nachdenkt, totaler Blödsinn ist. Das Wasser aus dem Wasserhahn kann man trinken und wir rennen trotzdem in den Supermarkt und kaufen verpacktes Wasser, ist ja eigentlich vor allen Dingen in der heutigen Zeit ein bisschen... Ein bisschen blöd, zugegebenermaßen. Die Materialien, die so das Dream jetzt verwendet, sind wahrscheinlich auch nicht gerade die besten. Überhaupt keine Frage, aber äh, zumindest kann ich das die ganze Zeit benutzen und es fallen eben halt fällt nicht mehr so viel Plastikmüll an. Das
1: ist wahr. Wusstest du eigentlich, dass Deutschland wirklich der Verkaufsschlager schlechthin für Wasser ist, was in Plastikflaschen angeboten wird? Echt? Ja, wir sind die Dümmsten eigentlich in Europa. Also der ganze Rest säuft eigentlich sein Wasser außer Leitung. Maximal, gut, okay, wenn ich jetzt irgendwie nach Spanien gucke oder so in die großen Städte, ich glaube, da setzen die vermehrt auf Wasser aus Trinkflaschen, aber auch aus dem Grund, dass das Wasser so chlorhaltig ist da drüben, dass du das einfach nicht trinken kannst. Funktioniert nicht. Ich glaube, hätten die die Möglichkeit, würden die es genauso machen.
0: Ja, das ist sowieso äh, interessant mit den Lebensmitteln, auch wenn das, obwohl das doch so ein bisschen passt zu unserem Thema tatsächlich auch. Was was Lebensmittel angeht, beispielsweise ist es ja auch so, wenn wir jetzt nur mal Europa betrachten, dass Deutschland vom vom Weltmarkt her äh, Deutschland eigentlich eher die schlechteren Lebensmittel abbekommt sozusagen, weil einfach die Leute, die hier in dem Land wohnen, auch die Reichen, nicht bereit sind, so viel Geld für Lebensmittel auszugeben. Und die richtig geilen Lebensmittel gehen eben halt in Länder, wo die Leute im Schnitt auch mehr für ihre Lebensmittel ausgeben. Mhm. Deswegen
1: gibt es in Schweden auch so geile Süßigkeiten. Mora, tatsächlich. Marabo, tatsächlich. Oh, ja,
0: den gibt's ja hier überhaupt gar nicht. Wir würden euch den ja jetzt auch total gerne zeigen oder so, ne? Aber mm. den müsst ihr probieren. Der ist einfach nur also, also das
1: ist Also, bitte. Das ist ein kompletter Schokoriegel, einfach aus Nougat. Aus zwei Schichten Nougat. Einmal dunkles und einmal helles Nougat. Das ist so. Oh, lecker.
0: Ja, und da unser Vorrat alle ist, äh, wird es Zeit, dass einer von uns demnächst mal wieder nach Schweden fährt und welche mitbringt. Ich dachte, das macht deine Mama, wenn die eh über den Winter dort ist. N ist sie, glaube ich, dieses Jahr gar nicht. Schade. Ja, Tobi, dann fahren wir nach Schweden. <lacht> ja, mal gucken, wann ich das nächste Mal dazu komme, dann bringe ich auf jeden Fall welche mit. Ähm, n -n -n irgendwas wollte ich noch gerade sagen. Was war denn das? Warte mal, Schokoriegel, Nougat, Lebensmittel, keine Ahnung. Hm. Wie auch immer. Kommt gleich wieder. Kommt gleich wieder. Zurück zu dem Weltregierungsthema. Was mir eben auch nochmal eingefallen ist, ähm, vielleicht auch erstmal so ein bisschen der Frage nachzugehen, warum, also wie kommt es überhaupt, dass sich Leute Gedanken über eine Weltregierung machen? Warum kommt es überhaupt zu dem Gedanken, dass so etwas notwendig sein könnte? Und da bin ich eben halt der Meinung, dass wir... Ja, eins, eins der größten Probleme, die wir aktuell haben und damit meine ich jetzt nicht nur Deutschland, sondern tatsächlich auf der Welt ist, dass es, dass wir ganz oft Situationen haben, wo Problemebene, so nenne ich das jetzt mal und Entscheidungsebene unterschiedlich sind. Also wo wir Probleme haben, beispielsweise auch in Deutschland, die mit etwas Internationalem zu tun haben, aber für Deutschland unsere Regierung dafür zuständig ist, das heißt wir haben eine Entscheidungsebene, die Regierung, die auf einer anderen Ebene unterwegs ist als auf der Problemebene. Mhm. Also nationale Regierungen müssen versuchen, globale Probleme zu lösen und das ist schwierig. Das ist extrem schwierig.
1: Wie soll das funktionieren? Das ist halt das Ding. Und da kommen wir wieder nur zu dem länderübergreifenden Konzept, dass wirklich jede Nation Hand in Hand zusammen die globalen Probleme beseitigen muss und vor allen Dingen in dem Fall aufhören muss, immer ihr eigenes Land in den Vordergrund zu stellen und zu pushen. Also wir müssen uns alle auf einem Nenner bewegen. Und das ist auch wieder so eine Disziplin, die extrem schwierig für mich erscheint. Denn wenn ich mir das jetzt aktuell in unserer politischen Lage angucke, sehe ich einfach, dass Amerika durch Trump sich jetzt extrem nach vorne setzt und sagt, ja, wir beispielsweise, wir wollen nicht außer Kohle aussteigen, wir haben da keinen Bock drauf, wir wollen auch aus dem Pariser Klimaabkommen raus, denn wir müssen ja auch unsere Arbeitsplätze irgendwie halten. Ne? Trump hat es ja geschafft, mehr Arbeitsplätze zu schaffen, was ja auch gut ist, aber nachhaltig ist das halt trotzdem nicht. Und dann hast du andere Länder beispielsweise, wie äh, teilweise afrikanische Staaten, wo einfach die Armut so extrem groß ist, weil sie ausgebeutet werden bis zum geht nicht mehr dass da wieder ein Interessenkonflikt beziehungsweise ein Klassenkonflikt dann auftritt. Ne? Wir haben die Staaten, die reicher sind, die stellen sich dann in den Vordergrund und sagen, wir haben mehr zu entscheiden. Und dann hast du die Staaten, die einfach weniger Geld haben, wo die großen Staaten mit viel Geld dann sagen, ihr habt gar nichts zu entscheiden. Ihr habt ja nicht mal irgendwie was zu unserem Wirtschaftssystem beigetragen. Ihr habt generell nichts zu unserem globalen ähm, Empfinden oder halt auch unseren globalen Interessen beigetragen. Ja, wie denn auch? Die haben ja auch nicht die Kapazitäten und Möglichkeiten dafür. Den fehlt ja die Infrastruktur vorne und hinten. Es gibt so viele Länder, die nicht mal einen Internetanschluss haben. Und das ist halt beispielsweise so ein Grundsatzproblem, was erstmal geschaffen werden müsste. Also jegliches Land, jegliche Nation müsste von den infrastrukturellen Verhältnissen auf einer Stufe sein. Mit jedem anderen Land, mit jedem anderen Kontinent, um überhaupt dann wirklich auf Augenhöhe miteinander diskutieren zu können. Und wir bräuchten natürlich auch ähm, ein gleiches Wählersystem, was dann wiederum so ist. Na, also wir schauen uns das in Amerika an, dort gibt es einen Präsidenten, der wird gewählt. So schauen wir uns das in Deutschland an, so haben wir eine Bundeskanzlerin, wir haben einen Bundespräsidenten, wir haben einen Bundesrat, wir haben ein Bundesparlament. Das sind viele Instanzen, die miteinander kooperieren, aber irgendwo ihre eigenen...
0: Stellen darstellen. Naja gut, das gibt es in den USA ja auch. Da gibt es den Parlament, äh, da gibt es den, den Präsidenten ganz richtig, überhaupt keine Frage. Aber dann gibt es ja noch, ich weiß gar nicht, wie das in den USA heißt, ich glaube den Senat und dann gibt es das Unterhaus, äh, wo dann die Vertreter aus den Parteien drinnen sitzen und so weiter und so fort. So, Das Ding ist ja meistens, dass wir die politischen Systeme von anderen Ländern oftmals ja gar nicht so ganz genau kennen und wir mhm. wissen eben halt nur ja, es ist eine Demokratie und die haben Präsidenten, so. Und da äh, hört es ja eben halt äh, meistens me meistens schon auf. Nee, Unterhaus heißt das ja glaube ich in den in England, die haben ja glaube ich irgendwie das House of Lords und das Haus äh, kein, keine Ahnung. Keine Ahnung, aber
1: das ist halt auch wieder so ein Ding, wenn wir jetzt England mit reinbringen. England zum Beispiel hat ja auch die Queen in dem Sinne, die ganz repräsentativ nicht mal für die Regierung an irgendjemand erster Stelle steht, sondern einfach so für diesen Nationalstolz. Ja, das, so. ist, äh, Und das, das ist sind im Prinzip dann auch wie bei uns wieder, der Bundespräsident. Das sind halt aber auch schon wieder kulturelle Merkmale, die halt eine, ja, die diverse sind im globalen Geschehen. Und da komme ich halt wieder zurück zu meinem Punkt. Wir müssen die alle erstmal alle auf eine Stufe stellen.
0: Ja, natürlich, also. Fakt ist, deswegen ist es ja auch nur ein Gedankenexperiment, also ich nehme jetzt nur mal ein Beispiel, wenn wir zugrunde legen, dass wenn eine Weltregierung, also wenn es das gibt, dass dann auf der gesamten Welt auf jeden Fall das politische System die Demokratie ist, ansonsten würde das ja überhaupt gar keinen Sinn machen, äh, worüber hier, wir hier reden, das ist ja... Das nehmen wir als selbstverständlich an, aber klar, wenn wir jetzt mal so einen Realitätscheck machen, wenn ich jetzt nach Nordkorea zu Kim, Kim Jong-un gehe und sage, pass mal auf hier, mhm. Idee, Weltregierung, mhm. tritt mal ab und wir führen hier schön Demokratie ein und so weiter und so fort. dann wir wird wahrscheinlich sich denken, sagen,
1: fuck off, Alter, geh mal ja. nach Hause, sonst schieße ich dir eine Atomrakete in deinen Arsch. Irgendwie das so. wird der
0: sich denken. Und der wäre da mit Sicherheit halt nicht der Einzige. Es ist genauso, wenn ich irgendwie durch... Äh, Ungarn Afrika,
1: beispielsweise.
0: Ja, Viktor Orban, der alte Wichser. Ähm, nee, aber wenn ich auch durch, durch Afrika reise und da irgendwelche Clan-Chefs und Stammesfürsten... Sag, pass mal auf, Leute! Jetzt mit Menschen abschlachten ist mal nicht mehr ganz so geil. Wir machen jetzt mal was anderes. So, dann würde ich nicht überall Begeisterungsstürme ernten. Um es mal vorsichtig auszudrücken. Nee, überhaupt nicht. Aber
1: Veränderungen haben ja immer zufolge Folge, dass die gesamte Bevölkerung sich erstmal dagegen sträubt, weil Unwissenheit herrscht, weil nicht klar ist, was passiert hier überhaupt, weil wir nicht sagen können, zu dem Zeitpunkt XY wird genau das passieren, genau so wird unser politischer Stand sein, wir werden so und so effizient oder ineffizient, uneffizient, ineffizient, wie heißt es denn?
0: Äh, ineffizient.
1: Ineffizient sein. So, und das ist halt das, was immer dahinter steht, ne? Es ist immer diese große panische Angst davor, Verlust
0: zu erleiden. Ja, aber das Ding ist, aus meiner Sicht tatsächlich, werden wir über kurz oder lang an so einem oder so einem ähnlichen Konzept überhaupt gar nicht mehr vorbeikommen. Weil wir brauchen ja einfach nur mal zu gucken, was denn so die Probleme dieser Welt aktuell sind. Da haben wir sicherlich auf jeden Fall das Thema Umweltschutz. Ja, so, das, hallo. Ne, äh, das sollte du, du an du warst erster jetzt, Stelle stehen, Du warst natürlich. jetzt gerade ja auch wieder zur Demo und so weiter und so fort. So. War im Übrigen geil. Siehste? Danke an alle, die in Hamburg dabei waren. Das war toll. <lacht> Siehst du wohl? Also, da haben wir das Umweltthema dann ja auch mit dem Umweltthema verknüpft, aber nicht nur mit dem Umweltthema äh, verknüpft, ist das Thema Flüchtlingsbewegung. Und damit mm. meine ich nicht zwingend von Afrika nach Europa, sondern es gibt ja auf der ganzen Welt solche Sachen. Das ist Süd- und Nordamerika, ist genau dasselbe. Äh, auch auch in Asien gibt es ärmere und wohlhabendere Länder und so weiter und so fort. Also überall auf der Welt äh, gibt es eben halt das Problem. Wobei man ja dazu sagen muss, aktuell vielleicht noch nicht so sehr, aber in Zukunft, liebe Leute, das ist ja auch nochmal so eine Sache, gerade äh, an die verblendeten Idioten da draußen, die irgendwie in Richtung AfD denken und was gegen Flüchtlinge haben und gleichzeitig den Klimawandel leugnen. Das mhm. sind ja die allerbesten. Freut euch, wenn der Klimawandel weitergeht, dann wird es noch mehr Flüchtlinge geben. Das sind ja keine politischen Flüchtlinge mehr, sondern Klimaflüchtlinge, weil einfach die Zone um den Äquator die erste Zone sein wird, die nicht mehr bewohnbar ist und die Leute, die aktuell da wohnen, müssen ja irgendwo hin. Ja, Klar. Mal darüber nachdenken Naja, also so also Wähler der AfD, die sind dann so immer so,
1: ja, nee, wir erschießen die, die sollen ruhig ersaufen. Ich, ich, so, ich, 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 will, ja, denke,
0: ich will ja der AfD keine Tipps geben eigentlich, weil Komm, ich die AfD, könnten wir aber. weil ich die AfD ja überhaupt nicht mag. Aber wenn ich mich jetzt einmal herablasse, der AfD einen Tipp zu geben, wenn ihr was gegen Flüchtlinge habt und wirkungsvoll was gegen Flüchtlinge tun wollt, dann setzt euch verdammt nochmal fürs Klima ein, dann kommen nämlich auch weniger. Das nun mal so als. Und Tipp. hört auf,
1: den Klimawandel zu leugnen. Ja, Organisiert das. euch einfach mal mehr. Beziehungsweise erkundigt euch auch einfach mal mehr. Hört nicht immer auf eine einzige Person. Versucht nicht induktiv zu schließen. Versucht deduktiv zu schließen.
0: Das ist am sinnvollsten. Ich will so. aber, ich, ich, ich habe aber eigentlich überhaupt gar keinen Bock, über so fucking Nazis zu reden. Nee, also, ich auch nicht. Das jetzt mal weg, da habe ich jetzt überhaupt keine Lust zu. Nee, aber also. Umwelt, dann die Flüchtlinge, dann natürlich auch das Thema Armut, das ist ein ganz großes Thema beziehungsweise überhaupt äh, Verteilung des Reichtums, Infrastruktur. Ich glaube, die das habe ich gerade kürzlich gelesen, die 68 reichsten Menschen der Welt besitzen so viel Geld wie der Rest zusammen. Ja. Toll.
1: Das so. ist klasse, was passiert, wenn die Leute sterben? Ja, dann, dann wird, wird es alles ja, wird alles wieder vererbt, super, es wird nicht eingesetzt. Die Schere zwischen Arm und Reich geht weiter auseinander. Wir haben dann wieder eine Zweiklassengesellschaft oder eine Dreiklassengesellschaft. Das so, und dann ist absolut haben, scheiße.
0: Dann haben wir in manchen Ländern den Mangel an bestimmten Arbeitskräften. In anderen Ländern sind wieder andere Arbeitskräfte äh, der Mangel und so weiter und so fort. Und das sind alles das sind alles Probleme. Wenn ich jetzt einfach nur in Anführungsstrichen mal den Umweltschutz nehme. Eine Landesregierung kann die Probleme des Umweltschutzes nicht lösen. Das funktioniert nur, wenn das die Welt macht, ja. sozusagen. Ja. Und ähnlich ist das mit anderen globalen Problemen. Wir haben uns das ja alles selber eingekauft mit der Digitalisierung, Vernetzung, Internet und so weiter und so fort. Das sind jetzt alles so unter anderem schön die Folgen davon, dass wir globalisierte Probleme auch haben, logischerweise in einer globalisierten Welt und keine Landesregierung diese globalen Probleme alleine lösen kann. Und wenn ihr euch mal ja, die Politik anschaut, dann werdet ihr auch feststellen, dass es offensichtlich schwierig ist und lange dauert, wenn jetzt ein Vertreter eines demokratischen Staates beispielsweise auf Staatsbesuch ist und mit dem äh, Oberhaupt eines nicht-demokratischen Staates verhandelt über irgendwelche Sachen, dann ist das durchaus schwierig, weil da zwei ganz unterschiedliche politische Systeme und damit auch zwei unterschiedliche Denkweisen irgendwie aufeinander treffen Und das stelle ich mir auf jeden Fall schwierig vor und das wäre, glaube ich, mit einer Weltregierung... Wäre das viel, viel einfacher, weil wir dann ein einheitlich politisches System haben, weil insgesamt global gedacht wird und so weiter und so fort. Natürlich sollte es in den Ländern dann auch noch Regierungen geben, weil irgendjemand muss ja auch verantwortlich sein, die Sachen, die auf der Weltebene beschlossen werden, in den Ländern auch umzusetzen tatsächlich. Mhm. So, da muss es ja auch Leute geben, die sich darum kümmern. Aber für mich ist immer wichtig, dass die Ebene, auf der Probleme auftreten und die Ebene, auf der Entscheidungen getroffen werden dürfen, dieselbe Ebene ist, damit man überhaupt an diese ja, an diese Probleme rankommt. So, und dann stellt sich ja die Frage, wie schaffe ich diese Ebene? Das bedeutet, ich muss ja
1: erstmal, wenn wir bei dem Thema Geld anfangen, muss ich ja erstmal das komplette Geld an einer Stelle sammeln. Das ist schon eine hart krasse Aufgabe. Das komplette, gesamte... Vermögen der Welt an einen Ort zu bringen und es von da aus zu verteilen und dann zu sagen, okay, wie verteile ich das denn? Wie? Moment. Warum Moment?
0: Ja, weil es geht nicht darum, wenn wir eine Weltregierung haben, dass sie erstmal allen alles wegnimmt und dass das dann neu verteilt naja, wird. Naja, es
1: muss ja gleich
0: gehalten werden, beziehungsweise nein, nein, es nein, muss nein, gleich verteilt Wenn du Amerika hast, die viel zu viel
1: Geld haben und Nigeria hast, die viel zu wenig Geld haben, ist es glaube ich nicht sinnvoll, dass man dann eine Weltpolitik macht, um zu sagen, okay, wir gucken, wie wir alle zusammen am besten ineinander greifen können und wie das ganze Konstrukt global hier funktionieren kann. Das funktioniert so
0: nicht. Äh, ich bin der Meinung, dass es viel sinnvoller wäre, zu, zu schauen, dann auf globaler Ebene, hey, da wir jetzt ja alle zusammenarbeiten, müssen auch die Märkte ganz anders organisiert sein. Beispielsweise, ich nehme jetzt mal wieder Europa-Afrika den Vergleich. Ähm, wir haben äh, in der letzten Sendung über Fleischkonsum geredet, als Beispiel. Ja. ja und äh, nicht mein Klimapaket hat mir halt auch schon. Wenn ich mir beispielsweise vorstelle, Subventionen in der Landwirtschaft als Beispiel... Ja, in Deutschland ist es ja aktuell so, dass äh, subventioniert wird nach, ähm, jetzt muss ich gerade mal überlegen, subventioniert wird ja glaube ich nach ähm, Anzahl, äh, bei Bauernhöfen nach Anzahl der Tiere, die dort gehalten werden beispielsweise und ähm, ich glaube auch nach 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 der Fläche oder so. Das heißt, große Betriebe mit ganz vielen Tieren kriegen mehr Unterstützung als kleine Betriebe mit ganz wenigen Tieren. Und wie schaffen die sich ihre Betriebe beispielsweise in Afrika? So, und jetzt kommt es nämlich los. Jetzt geht nämlich los. So eine Subvention meiner Meinung nach müssen gestrichen werden. Durch diese ganzen Subventionen können, können wir nämlich bestimmte Lebensmittel auf dem Weltmarkt so günstig anbieten, dass von dem Geld der Bauer in Afrika das überhaupt gar nicht erzeugen kann. Der hat gar keine Chance, dass seine Produkte auf den Weltmarkt kommen, weil er diese Preise überhaupt gar nicht halten kann, weil der eben halt vielleicht fünf Kühe hat und nicht 5000. Ja. Und das nicht in der, in der, in der Masse anbieten kann. So. Und wenn wir da die Subventionen wegnehmen würden, ja so dass das jeder Bauer sozusagen arbeitet und seine Produkte selbst anbieten kann, ohne dass irgendwas reguliert wird oder sonst irgendetwas, so dann hat wenigstens der Bauer in Afrika die Chance, seine Produkte auch zu einem Preis anzubieten, von dem er selber eben halt auch leben kann. Beziehungsweise anders gesagt, dadurch, dass dann ja im Ausland beispielsweise bestimmte Lebensmittel teurer sind als im Inland, ja, ähm, wird auch dann in Afrika, in dem Land XY, jemand lieber von dem einheimischen Bauer etwas kaufen, weil es günstiger ist, als etwas vom Weltmarkt zu kaufen. Als Beispiel. Vielleicht ist das von mir auch ein bisschen naiv gedacht, ich weiß es nicht. Ich bin ja jetzt auch kein Politiker und kein Wirtschaftsweiser oder sonst irgendetwas, aber ich bin schon der Meinung, dass es da Zusammenhänge gibt und wenn ich es schaffe, dass die Leute in Afrika sich da eine Existenz aufbauen können, wirklich teilhaben können an diesem gesamten Wirtschaftssystem, weil sich das für die auch lohnt, dann wird sich da auch die Frage der Armut verändern. Mhm. Hm. Ich sage nicht, dass sie verschwinden wird, aber es wird sich verändern.
1: Ja, und das ist nämlich das Problem. Hm. Wie kann man das verändern? Da sind ja noch mehr Mechanismen, die dahinter greifen in dem Moment. Na, das bedeutet, dass wir uns jetzt wieder auf das Weltparlament stützen. Das Weltparlament sagt, okay, wir müssen beispielsweise Märkte anders verteilen. Wir müssen gucken, dass die Wirtschaftskreisläufe anders verteilt werden, um gewisse Länder, die ein bisschen mehr Armut haben, bestärken zu können, unterstützen zu können, damit wir letztendlich halt in einem ineinandergreifenden Prozess arbeiten, weil wenn ich mir eine Weltregierung vorstelle, ist das nicht nur Land A kooperiert mit Land B und C, sondern Land A kooperiert mit dem ganzen Alphabet. Weil das ist der Sinn einer Weltbevölkerung. Und da komme ich wieder zu meinem Standpunkt einfach zurück, dass es wichtig ist, das alles irgendwie auf eine Ebene schaffen zu können, um einfach die gleiche Infrastruktur bieten zu können, damit damit auch gearbeitet werden kann. In dem Sinne beispielsweise der Ausbau des Internets. Damit könnte man erstmal anfangen, weil damit wäre die Kommunikationsfähigkeit geleistet, überhaupt zwischen Ländern, zwischen Kontinenten, kommunizieren zu können und hm. die Informationen, die nötig sind, um überhaupt solche Verhandlungen zu tätigen, auszutauschen. Dann geht es auch weiter damit, wie gesagt, nehmen wir jetzt mal das Geld außen vor, die Mentalität müsste auch irgendwo auf einem gleichen Nenner sein. Das wird auch schwierig, weil wir einfach eine harte Kulturalität beziehungsweise haben eine Multikulturalität auf der Erde, was ja auch völlig logisch ist. Ne? Wir wachsen ja in verschiedenen Ländern auf mit verschiedenen Kulturen und da müsste dann auch wieder diese Offenheit für Kulturen überhaupt geschaffen werden. Gucke ich mir Nord- und Südkorea an, so denke ich mir, die könnten niemals zusammenarbeiten, weil die über Jahrhunderte Jahre beigebracht wurde, dass das eine Land nicht mit dem anderen kooperieren darf, weil die sind gut und die sind böse oder die sind mehr wert und die sind weniger wert. Und das ist wirklich die Schwierigkeit. Also nicht mal das Geld, nicht mal das Internet, nicht mal die Kommunikationsfähigkeit, Sprachbarrieren oder sonstiges, sondern überhaupt die Offenheit zu schaffen, in den einzelnen Nationen den Menschen verk verklickern zu können, ey, pass mal auf, Leute, wir müssen einfach mal ein bisschen weiterdenken und nicht nur in unseren in unserer Komfortzone denken, sondern auch andere Kulturen akzeptieren, die kennenlernen. Und da kommen wir auch wieder beispielsweise in die Richtung Bildung. Das muss von klein auf anfangen. Das bedeutet, in Kindergärten fängt das an, dass die Erzieher denen das beibringen. Dass wir beispielsweise multikulturelle Kindertagesstätten haben oder Sonstiges, wo verschiedene Erzieher arbeiten, denen den Kindern die ja kulturelle Seite ihres Landes näher bringen. Das geht in der Schule weiter mit viel Prävention und ähm, Aufklärung und dann geht das im Studium weiter damit, dass halt beispielsweise Exkurse angeboten werden in andere Länder, um einfach mal deren infrastrukturellen Verhältnisse Infrastruktur heißt jetzt alles in dem Falle wie das komplette Land funktioniert, mal kennenzulernen und das ist ein riesiger Aufwand. Wie wir das dann bewältigen, das ist natürlich dann auch wieder eine andere Sache und das ist halt Meiner Meinung nach so der zentralste Punkt, die Kultur letztendlich, weil wir sind so divers in unserer Gesellschaft, so divers, dass wir einfach divers, divers, Diversität schaffen müssen für jeden und dass da auch jeder mit klarkommt und dass jeder es akzeptiert und sich jeder gleich behandelt fühlt. Es geht ja um das Gleichbehandeln in dem Fall, wenn wir auf eine Weltregierung zurückschauen.
0: Ja, wobei man aus meiner Sicht darf man immer zwei Sachen nicht verwechseln. Also Weltregierung, ja aber du sprachst es, du sprachst es an dass wir ja auch noch die herausforderung haben von unterschiedlichen kulturen und so weiter und so fort so und das soll ja auch so bleiben ich möchte ja niemanden seine kultur wegnehmen und so deswegen bin das ich, habe auch der ich auch nicht nein 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 aber das ist ja ein ganz wichtiger punkt deswegen bin ich ja auch der meinung dass die länderregierungen nach wie vor auch notwendig sind weil die natürlich wissen wie kann ich denn kulturell verträglich in unserem land jetzt das was mir als vorgabe von der weltregierung gemacht wurde quasi wie kann ich das in meinem land denn jetzt tatsächlich umsetzen so Verträglich. Das wird ja von Land zu Land sehr unterschiedlich sein. Und auf der anderen Seite, du sprachst jetzt gerade die Diversität an, auf der einen Seite in so einem Konstrukt wie einer Weltregierung wird es dann ja auch überall auf der Welt möglich sein, ohne größere Hürden irgendwo hinzureisen und wenn ich jetzt das Gefühl habe, dass äh, ich in der Kultur oder in der Gesellschaft, in der ich lebe, zu einer Randgruppe gehöre, in der ich nicht gehören möchte und mich da nicht wohlfühle, dann wird es ja viel einfacher sein als heute, zu sagen, gut, dann suche ich bitte, dann suche ich mir eine Kultur, äh, wo ich das Gefühl habe, genau da passe ich rein und genau da ich, gehöre ich hin mit meinen Sichtweisen und dann gehe ich da eben halt einfach hin. Weil ich weiß, ich habe sowieso überall eine Arbeitserlaubnis, ich habe, äh, kann leben und arbeiten, wo ich will, ich ich meine, äh, doch, du kennst das vielleicht noch so ein kleines bisschen, aber viele von euch kennen das ja auch gar nicht mehr, wenn man jetzt in Urlaub fährt, äh, gerade in Europa unterwegs ist, ja, da fährt man mit dem Auto, fährt man einfach in alle möglichen anderen Länder, ohne dass was los ist, so das ist heute selbstverständlich in Europa. Als ich noch Kind war, war das bei Weitem nicht so. Also wie lange stand man da vor jeder Grenze im Stau und dann die Kontrollen und so weiter und so fort, wenn man in ein anderes Land eingereist ist. Das ist so. in Dänemark jetzt gerade nicht anders. In war. Dänemark, genau. Da, das ist wieder so ein kleines, für mich, äh, wenn ich mal durch Dänemark fahre, so ein kleines Revival, was mich dann immer an früher erinnert irgendwie. Ähm, wobei, wenn man ehrlich ist, ja gut, da stehen zwar welche und gucken, aber so richtig kontrollieren tun die ja letzten Endes auch nicht. Ich meine, wir sind ja. da auch schon durchgefahren ja und Die, stehen die schauen die den Ausweis an, die gucken deinen Namen nach, ob Ach, du stimmt, irgendwelche bei, bei, Straftaten bei begangen Bei uns haben hast. sie ja sogar einmal nachgeguckt, stimmt ja. Aber in den meisten Fällen, wenn ich da lang fahre, da wäre wär ich einfach durchgewunken. So, Dann sehen die, ah, der hat seinen Ausweis schon rausgezogen. Oder, ja, also so eine richtige Grenzkontrolle, so wie früher, äh, ist, ist das, das halt auch nicht. Auch nicht mehr aber, aber trotzdem, die meisten von euch sind es überhaupt gar nicht mehr gewohnt und empfinden das ja sogar eher als komisch. Wenn man an der Grenze angehalten und kontrolliert wird irgendwie so, das kennt man heutzutage kaum noch, ist aber in den meisten Ländern völlig normal. Und ähm, diesen Luxus, so empfinde ich das, äh, das wäre schon gut, wenn man das überall weltweit irgendwie genießen könnte. Und an die Skeptiker und euch, die jetzt sagen, ja, aber wenn jeder hingehen kann, wo er will, wie ist denn das mit Verbrechern, die dann von A nach B, und dann wird man ja nie fangen. Leute, wir leben in einer so voll digitalisierten Welt. Ich glaube nicht, dass das ernsthaften Problem ist, wenn man da die technischen Möglichkeiten äh, ausschöpft. Mal ganz abgesehen davon bin ich der Meinung, dass über kurz oder lang wir ja sowieso irgendwo alle einen Chip implantiert haben werden, wo alle Daten, Gesundheitskarte, EC-Karte, Kreditkarte, alles drauf gespeichert ist, sodass man gar nichts mehr bei sich tragen muss, Ausweis. Und dann kann man nämlich auch ständig unseren Aufenthaltsort äh, sehen. Und mit diesen
1: futuristischen Vorstellungen kommen wir jetzt zu einer weiteren Runde Playlist. late mit Chido Playlist ist wieder am Start. Tobi, was hast du für einen Song mitgebracht?
0: Ach, diesmal fange ich an. Ähm, ja, im Kontrast zu dem ersten Song, Wham, mit Last Christmas, habe ich jetzt... Last Christmas. Last Christmas, mal sagen jetzt, ne? Wham, mit Last Christmas, äh, habe ich jetzt die Band System of a Down. Äh, System of a Down, bisschen anders als Wham. b, -O -B? Nein, mit dem Lied Lost in Hollywood. Wir ja. wollen ja erstmal die Zuhörer nicht überfordern, ne? Ja gut, okay. Ich habe
1: von Sam Fender das Lied Hypersonic Missiles mitgebracht. Das ist ein, äh, ein bisschen außergewöhnlicher Titel von einem Lied, aber macht auf jeden Fall die ganze Sache sehr spannend. Das ist ein sehr dynamisches Lied.
0: Ja, Leute, Weltregierung. Also ihr seht jetzt schon anhand der Diskussion, die wir hier irgendwie so führen, komplexes Thema mit vielen verschiedenen Gesichtspunkten, was man aus vielen verschiedenen Blickwinkeln betrachten kann und auf vielen verschiedenen Ebenen betrachten kann. Ich für mich bin einfach der Meinung, wie auch immer das umgesetzt wird, dass wir über kurz oder lang nicht umhinkommen, so eine Regierung zu schaffen und zwar auch eine Regierung, die dann wirklich Entscheidungen treffen kann und handlungsfähig ist, ähm, weil wir einfach sehen, dass die, die, die Schere oder die Grätsche zwischen Problemebene und Entscheidungsebene immer weiter auseinander geht, je globalisierter wir werden und wir da vor, zunehmend vor Probleme gestellt werden, die Länderregierung einfach nicht mehr lösen können. Und äh, das ist für mich in der, ach ja, nenne ich es einfach mal in der politischen Evolution, ist das für mich einfach der nächste logische Schritt. Wie siehst du das, nur? Ja, teilweise sehe
1: ich das so. Also ich sehe natürlich, gut, wir brauchen definitiv eine Regierung auf Landesebene. Logisch, weil die sitzen im Land, die wissen, was da abgeht. Die dienen als Sprachrohr, um letztendlich auf auf einem Kontinent beispielsweise, sagen zu können, okay, das und das geht gerade ab. Das bedeutet, wir haben jetzt erstmal eine Landesregierung, dann haben wir eine kontinentale Regierung und dann haben wir halt auch noch eine globale Regierung, wo letztendlich so das Sammelzentrum der Themen eigentlich ist. Heißt, alle Themen kommen dahin, werden in einen Pott geschmissen und dann gucken die lieben Leute sich das da in dem Weltparlament an und versuchen daraus konstruktive Lösungsansätze erarbeiten zu können. Das ist meine Vorstellung davon. Aber, wie ich schon gerade eben sagte, dafür muss erstmal ein einheitliches kulturelles Verständnis für diese eine Sache da sein. Na, wenn wir jetzt nämlich darüber reden, wir machen ein, ähm, eine Möglichkeit, dass jeder aus jedem Land in ein anderes Land ziehen kann, ohne irgendwelche Erläubnisse, beispielsweise oder Genehmigungen, Arbeitsgenehmigungen meintest du ja vorhin. Da müssen wir erstmal sicherstellen können, ob überhaupt die Leute beispielsweise, die aus, pf, ja, ich komme wieder mit Nigeria, äh, überhaupt den qualitativen deutschen Standard entsprechen. Heißt jetzt nicht irgendwie, dass die qualitativ minderwertig wären. Nein, die haben einfach ein anderes Verständnis davon, wie Arbeit funktioniert. Hier bei uns in Deutschland fährt der Bus um 9.30 Uhr. Da unten fährt der Bus, wenn er voll ist, weil es sich dann erst lohnt. Und das ist nämlich das Ding. Wie kann ich denn sicherstellen, dass beispielsweise mein meine meine drei neuen Angestellten, die aus Nigeria, die aus Alaska und der eine kommt noch aus Chile, dass ich überhaupt sicherstellen kann, dass die alle pünktlich kommen, dass die alle dasselbe Verständnis von Arbeit haben, dass die alle dasselbe Zeitmanagement an den Tag legen, dass die alle ja die Sprache können. Das ist auch wieder so ein Ding. Deutsch ist halt eine relativ komplexe Sprache. Wie kann ich... Ähm, den verständlich machen, wie eine, wie beispielsweise eine laterale Hierarchie funktioniert oder wie einfach eine, eine, eine Gruppenorganisation funktioniert. Wie kann ich denen innerortsmäßig erklären, okay, die Kommune ist für uns zuständig und, und, und. Also es sind ja schon komplexe Sachverhalte, die den einzelnen Menschen über ein Medium beigebracht werden muss, damit jeder über dieses eine Medium zugreifen kann und daraus seine Informationen ziehen kann. Das finde ich halt schwierig. Also es ist natürlich ein logischer Schritt, Entscheidungen beziehungsweise Lösungsansätze global zu erarbeiten. Das ist auf jeden Fall sinnvoll, weil wir eine Sammelstelle haben, an die wir uns richten können und die auch für uns in dem Falle, oder uns repräsentiert, nicht für uns entscheidet. Das wäre dämlich gesagt. Aber trotzdem müssen wir halt das gesamte Verständnis erstmal auf einen Nenner kriegen um überhaupt so eine Weltregierung garantieren zu können und dass sie halt auch funktioniert und nicht, dass sie nach zwei Jahren abgeschafft wird, weil es nicht ganz funktioniert. Weil wenn wir sowas machen, dann ist das relativ viel Input, den wir schaffen müssen, damit auch ein guter Output dabei erzeugt werden kann. Und diesen Input erstmal zu gewährleisten, das ist ganz viel Arbeit und das ist auch ganz viel Arbeit, die auf der Gesellschaft hängen bleibt und wo jeder einzelne Bürger mithelfen muss. Das bedeutet, alle müssen erstmal das Verständnis dafür bekommen, wir müssen hier zusammen anpacken, um unsere Erde zu retten. Und ich glaube, dadurch, dass wir hier sitzen und die Leute in Japan da sitzen, interessiere ich mich einen Scheiß für Japan, weil die sitzen da hinten und ich sitze hier. Und diese Motivation erstmal aufzubauen und dieses Verständnis und dieses Empathievermögen und dann auch noch diesen Individualismus und diese Diversifizierung akzeptieren, anerkennen und umsetzen zu können, das sehe ich als schwierig an. Aber ich bin ganz bei dir, wenn es darum geht, dass eine Weltregierung sinnvoll ist.
0: Um es mal etwas kürzer auf den Punkt zu bringen, ist also... Letzten Endes diskutieren wir hier gerade zwei verschiedene Fragen, wenn man es ganz genau nimmt. Die eine Frage dreht sich um ein, ein, ein verändertes, ich nenne es jetzt mal so, ein verändertes politisches System. Also Weltregierung, Weltrat, bla, wie auch immer man das nennen will, so als als politisches System auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite reden wir ja auch über ein verändertes ähm, Gesamt also globales gesellschaftliches System, mhm. in dem man eben halt, äh, in dem man eben halt äh, zusammenlebt. Also will ich hier durchaus einmal Gesellschaft und Politik so ein, so ein kleines bisschen voneinander trennen. Ich glaube, dieses politische System zu schaffen wäre gar nicht so sehr. Also es ist auch eine Herausforderung, gar keine Frage, da etwas auf die Beine zu stellen, was geregelt ist und was eben halt auch funktioniert. Aber ich glaube, dass diese ähm, ähm, diese Gesamtgesellschaft, die wesentlich größere Herausforderung ist, eben halt diese kulturellen äh, Unterschiede, ich will jetzt nicht sagen zu überwinden, aber zum, zumindest komplett durchlässig zu machen und so weiter und so fort, und auch, auch sehr verschlossene Kulturkreise sich öffnen zu lassen oder dafür zu sorgen, dass sie sich öffnen. Das ist, glaube ich, also da bin ich bei dir, dass das eine ganz, ganz große äh, Herausforderung ist. Aber ähm, wir haben neulich, für die Zuhörer kann ich jetzt noch nicht verraten, wo, äh, haben wir uns neulich mal kurz mit dem Begriff des sogenannten Konradjevs auseinandergesetzt. ja. Und äh, ich bin eben halt der Meinung, wenn wirtschaftlich ähm, oder wie auch immer ich das nennen möchte, ein, ein neues Zeitalter anbricht und wir sind jetzt gerade in der Zeit, wo ein neues Zeitalter anbricht, durch Digitalisierung, künstliche Intelligenz und so weiter und so fort, dann muss auch, die Gesellschaft sich verändern, um sich an die verändere Zeit anzupassen. Das ist letzten Endes Evolution. Wir brauchen also eine gesellschaftliche, eine global gesellschaftliche Evolution. Das ist das, was wir brauchen. Das brauchen wir definitiv. Da bin ich auch ganz bei dir. Sowohl politisch als auch menschentechnisch gesehen. Global gesellschaftliche Evolution. Gut, dass mir das ein... Das, das, das ist so ein schönes Schlusswort zu diesem Komplex. Leute, ihr seht, das ist mega ich will nicht sagen kompliziert, ja, aber mega weit das Feld. Multidimensional, ja. Da gibt es so viele Bestandteile in diesem Gedankenexperiment, die man für sich genommen noch diskutieren könnte und stundenlang diskutieren könnte, glaube ich. Dass das an dieser Stelle mal reichen soll, um euch einfach mal so eine Idee zu geben, in welche Richtung man auch denken könnte. Warum sage ich das jetzt schon? Weil wir noch so ein paar andere Kleinigkeiten zu besprechen haben in dieser Sendung. Ähm, zum Beispiel, liebe Leute. Ach so, nee. Mein nee. Fazit: Ich bin natürlich auch für eine Weltregierung grundsätzlich. Ähm, bin aber genau wie Noah auch der Meinung, wenn dieser Weg irgendwann gang wird, dann muss man sehr sorgfältig nachschauen, was für ein System installieren wir da? Wie soll das funktionieren? Wie soll die Zusammenarbeit funktionieren? Wie sind Weisungsbefugnisse geregelt? Und und und. Und all diese Probleme, die wir in der Sendung versucht haben, kurz anzureißen, äh, darüber muss sich dann natürlich Gedanken gemacht werden. Aber ich bin halt einfach der Meinung, aufgrund der Entwicklung auf der Welt, dass wir über kurz oder lang nicht mehr umhinkommen, so eine Institution zu schaffen. So Richtig, aber du
1: sprachst ja, du hast ja dein Fazit jetzt fertig, schließt da da jetzt mal ganz kurz ab. Ähm, du meintest nämlich gerade künstliche Intelligenz. Und vor allen Dingen auch Digitalisierung. Und wenn wir darüber sprechen, sprechen wir doch auch über Daten und Datenschutz. Und das ist, glaube <lacht> ich, ein ganz guter Aufhänger. Daten was?
0: Datenschutz. Daten was? Datenschutz. Ja, ich bin sowieso der Meinung, deswegen danke für das Wort. Äh, Datenschutz ist in aller Munde, dass es das ohnehin nicht richtig gibt. Und dafür gibt es sogar einen Beweis, der uns das im praktischen Leben einfach beweist. Und mit diesem Beweis eröffnen wir, könnte man sagen mal so, eine neue Kategorie bei uns in der Sendung, die wir bisher noch nie hatten und die in unregelmäßigen Abständen vielleicht wieder auftauchen wird. Ich heiße euch jetzt nämlich willkommen zu der großen TV-Kritik. In Anführungsstrichen, wir sind natürlich keine TV-Kritiker, aber es gibt ja manchmal interessante Fernsehformate, die man sich so angucken kann, tatsächlich im... Linearen Fernsehen meine ich Leute, das gibt es noch, auch abseits vom Internet, überhaupt gar keine Frage. Ja, und da lief unlängst eine Sendung, die von uns beiden ja eigentlich immer sehr geschätzt wird und Ja. Lass dich überwachen mit Jan Böhmermann war jetzt gerade letzte Woche, letzte Woche wieder äh, eine neue Folge gewesen und äh, ja, wir haben wir uns angeguckt, wie fandest du es? Ganz im Ernst, relativ witzig auf jeden Fall.
1: Aber jedenfalls ähm, ist mir aufgefallen, der liebe Böhmermann und seine Organisation dahinter hat ein neues Intro eingefügt. Das hat man auf jeden Fall gesehen. Mhm. Ne, Es war nicht äh, Jan wieder mitten in der Show da, im, im äh, Vorspann am Rumtanzen, sondern es war sehr hochdigital. Huh. Ja. Nee, war auf jeden Fall ganz geil, was da so rausgepickt wurde. Generell, ähm, vor allen Dingen die Fernsehrede von dem CDU-Politiker für seinen Kommunalkreis, das war echt klasse. <lacht> ja, aber in, in diesem Sinne Datenschutz, ähm, deswegen habe ich auch gerade eben den Aufhänger verwendet. Also man, man sieht einfach in dieser Sendung, in dieser speziellen Sendung, dass unsere Daten rigoros im Internet kursieren und dass wir überhaupt gar keinen Überblick mehr darüber haben, wie unsere Daten überhaupt, verfügbar sind für fremde Personen und was sie damit anstellen könnten. Es wurden Handynummern gefunden, es wurden Webseiten gefunden, es wurden Nacktbilder gefunden, es wurden teilweise aber auch Bankleitzahlen und so ein Kram gefunden. Äh, liebe Leute, passt auf eure Daten auf. Also wirklich, das ist einfach nur krank, was man alles mit euren Daten anstellen kann.
0: Beziehungsweise eigentlich äh, genau genommen das Einzige, was man selber ja eigentlich tun kann, ist in allen Sachen, die irgendwie was mit dem Internet zu tun haben, nur das veröffentlichen, von dem man, von dem es einem egal ist, wenn das alle wissen. So, sobald ich, sobald ich im Internet irgendwo beispielsweise mal ein Nacktfoto verschicke, kann ich mir nie sicher sein, ob das irgendwo anders nicht mal wieder auftaucht. Oder
1: ob es irgendwer screenshottet, nämlich derjenige, der der Empfänger in dem Sinne ist und der auch böswillig sein könnte und das hochladen könnte im Internet. Geile
0: Story übrigens in dem Zusammenhang, hat auch mit Jan Böhmermann zu tun, aber nichts äh, mit seiner Fernsehsendung, aber wo wir gerade darüber reden. vor Also, äh, das, das gibt ja... Neben unserem alles überstrahlenden Podcast gibt es ja noch so ein paar andere kleine Podcasts, unter anderem einen, der nennt sich Fest und Flauschig, den ich eben halt sehr schätze, mit Jan Böhmermann und Olli Schulz. Grüße, falls ihr uns hören solltet, was ich nicht glaube. Und dort in der Sendung, das ist auch total witzig, haben sie mal erzählt, Olli Schulz, der hat irgendwie schon seit Jahren jetzt mittlerweile ein neues Handy und hat aber schon mitbekommen, dass irgendjemand... Seine alte, Handy, seine alte Handynummer wieder zugeordnet bekommen hat. Das passiert ja manchmal. Wenn das jetzt natürlich die ehemalige Handynummer von irgendeinem Promi ist, dann ist das natürlich schwierig. Und er hat halt auch schon mitbekommen, dass diese Dame, die die Handynummer jetzt gehört, halt häufig Nachrichten und Anrufe bekommt, die eigentlich für ihn sind. So, und in dem Podcast haben sie dann diese Frau mal angerufen. Die kannten ja ihre Nummer, weil das Olli Schulz' alte Nummer ist. Und er wollte sich eigentlich nur mal entschuldigen dafür, so. Und äh, da hat die Frau erzählt so, ja, sagt die, ab und zu habe ich dann auch Nachrichten bekommen, wo Nacktbilder mit dabei waren und so hat die halt mitten in der Sendung erzählt, das war auch die Schulzeit mega peinlich. <lacht> Richtig geil. so äh, Von dem her, ihr könnt nie wissen, wohin da was irgendwie geschickt wird und was damit passiert. so Also ent entweder euch ist es egal, dann ist es sowieso egal und ansonsten halt seid einfach vorsichtig und äh, nutzt da meinetwegen ruhig alles, was man im Internet nutzen kann, aber dann schreibt da nur Sachen oder stellt da nur Sachen rein oder ladet da nur Sachen hoch, wo ihr auch sagt, das ist okay, wenn das jedermann weiß, weil Datensicherheit im Internet meiner Meinung nach gibt es nicht Richtig. und wird es auch nie geben. Genau so ist es und damit
1: sage ich mal mit einem datenschutzfreundlichen Ho 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 <lacht> wünschen wir euch noch einen schönen Nikolaustag und eine schöne restliche Adventszeit. Beziehungsweise Weihnachtszeit soft viel Glühwein, fresst ordentlich Kekse. Ihr müsst euch nämlich was anfressen, damit ihr eure Neujahrsvorsätze <lacht> gut umsetzen könnt. Ne?
0: Ja, und nicht vergessen, jeden Tag fleißig unseren Adventskalender weiterhören, selbstverständlich. Und die fleißigen Hörer und euch werden das schon wissen, an Heiligabend hören wir uns ja noch mal wieder zu einer zweiten Dezember-Sondersendung. Ganz
1: genau. Da bin
0: ich dann ganz gespannt, worum es gehen wird, weil da wird dann Noah eine Idee mitbringen. We will
1: see. So wird das sein. Dementsprechend, liebe Leute, macht es gut. Und wir sehen uns in ein paar Tagen. Ciao.
0: Ciao, ciao.